0: بخش سی و هفتم شاکست داستان سیاهش به نام خداوند خورشید و ما که دل را به نامش خرد داد را درود بی پایان بر شما همراهان، من مریم خورممی با همکاری رسول پناهی، بخش سی و هفتم شاخست را به شما عزیزان تقدیم می کنم. در بخش گذشته، داستان جانسوز کشته شدن صغراب رو شنیدیم. در برخی از نسخه های شاهنامه اومده که تهمینه بعد مرگ فرزندش انقدر شیون و زاری کرد که هنوز یک سال از اون داستان دلخراش نگذشته بود که جان به جان جاناپرین تصمیم کرد. تهمینه در غم دوری فرزند جان داد. ولی از اونجا که گذر زمان گرد فراموشی به خاطرها می نشونه داستان غموار صحبا هم کم کم از خاطرها فراموش شد و زندگی به روال عادی خودش برگشت. چرخ روزگار با مرگ مردان بزرگ هم از حرکت باز نمیسته و بی هیچ درنگی به چرخش خودش ادامه میده تنها دل داغدار رستن بود که حتی لحظه ای هم این درد سنگین را از یاد نباد. چهره زیبای صحراب همیشه و همه جا از قاب چشمان تهمتن پیدا بود. لبخند برای همیشه و لوان پهلوان داستان ما خوشکید و غمی بزرگ در چشمان اون دونه کرد. حالا بیاین بشنویم ادامه داستان. روزی توس و و گودرز و تنی چند از پهلوانان برای شکار به نخجیرگاهی رفتند که نزدیک مرز تورانیان بود توس و گیب با چند نفر به دنبال شکاری تاختند و از بقیه دور شدند وارد جنگلی در کنار مرز ایران و توران شدند اونها سرگرم شکار بودند که دختری جوان را تنها توی اون بیشه دیدند دختری از تورکان که در زیبایی دی همتا یه دختر تنها در این بیشه چه میکنه؟ اونها به دختر نزدیک شدند ابتدا توس لب به سخن گشود و گفت ای زیبا رو اینجا چه میکنی؟ به بیشه یکی خوب رخ یافتند گر از خنده لب هردو دو بشتافتند به دیدار او در زمانه نبود به خوبی برو بر بهانه بر نبود بدون گفت توس ای فری بند ما تو را این بیش کن مود را دختر نگاهی به اونها کرد و پاسخ داد شب گذشته پدرم مست به خیمه اومد وقتی منو دید خنجرش رو کشید که سر از تنم جدا کنه من از ترس اون فرار کردم و به اینجا پناه آوردم چون این داد پاسخ که ما را پدر بزد دوش و بگذاشتم بوم و بر شبه تیر مست آمد از دشت سوق همان چون مرا دید جوشان ز دور یکی خنجری آبگون برکشید همی خواست از تن سرم را برید. توس از نجاد اون دختر پرسید. دختر پاسخ داد از خویشاوندان گرسی و از برادر افراسیا ها پستم. از نژاد فریدون شاه. چطور این همه راه رو پیاده اومدی تا اینجا؟ اصبم در میان راه موند و مجبور شدم پیاده بیام اما گرفتار دزدان شدم و تمام زر و گوهر و تاج من با خودشون بردند و با غلاف شمشیر محکم به من کوبیدند و بر زمین من دافتند. بدون شک وقتی پدرم دوباره هوشیاریش رو به دست بیاره اددهی رو به دنبال من میفرسته و اجازه نمیده که من از این مرز عبور کنم. چون داد پاسخ که اسبم بماند، ز سستی مرا بر زمین برنشاند. بی انداز زر رو گهر داشتم، به سر بر یکی تاج زر داشتم. بدان روز با من بستدند، نیام یکی تیغ بر من زدند. چو گردت گردد پدر بی سواران فرستد پس مندمان بیاید همان تازنان زنان مادرم نخواهد که زین و بر بگذرم پهلوانان وقتی متوجه شدند که دختر به خاطر آزارهای پدرش نمیخواد به قبیله و نزد خانوادهش برگرده در دلشون هوای مثلت با این زیبا رو افتاد. شرم و آزرم و کنار گذاشت و گفت من اولی ماه رو, رو دیدم پس اون مال منه. گیر مختی این سخن رو شنید بسیار خشمین شد و گفت من و تو هر دو با همونو پیدا کردیم. به خاطر یک کنیز چنین سخن نادرست و نسنجیده ای رو نگو. بگو مگوی بین دو پهلوان چنان بالا گرفت که گویی چاره ای جز کشتن اون زیبارو نمیدیدند تا به جنگشون پایان بدن. باید بدونید در اون روزگار ترکان از زیبایی و سپیدی شهرۀ روزگار بودند و به راحتی میتونستند دل هر مردی رو به دست بیارن. دل پهلوانان بدو گرم گشت سر توس نوزر بیازرم گشت چون این گفت که این ترک من یافتم ز پیش سپه تیز بشتافتم بدو گفت گیوی سپه دارشا نبا من براور بودی بی سپا ز بحر ای کش مگوی نگارذ جوان مرد پرخوش جو سخنشان زتوندی به جایی رسید که این ماخ را سر به باوگت برید. یکی از همراهان توسگی وقتی دید که بر سر این دختر میان دو دلاور جنگ به شده برای آروم کردن اونها جلو اومد و پیشنهاد پیشنهادی که هر دو پذیرفتند اون گفت دخترک رو با خودتون نزد شاه ایران ببرید و اجازه بدید اون بین شما داوری کنه و بگه اون دختر از آن کدام یک از شماست این پیشنهاد خوبی بود پس گیر و همراه اون دختر ترک به سوی کاخ کابوس راهی شدند. اونها ماجره رو بازگو کردند و دختر را به کابوس نشون دادن اما بشنوید از کاغوز کاغوز وقتی اون پریچهره رو دید چشمانش از شادی برق زد تصمیم گرفت اونو از چنگ پهلوانان در بیاره پس با شوخ تبعی گفت دیگه رنجتون به آخر رسیده ما امروز رو با این داستان میگذرونیم که پهلوانان ما امروز به جای شکار یوز پلنگ را رو به دام انداختند. چکاووس روی کنی زک بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. به هر دوست چنین گفت شاب که کوتاه شد بر شما رنج را. بر این داستان بگذرا و نیم روز که خورشید گیرند گردان بیوز یوز. نست اگر آهوی دل است شکاری چونین از در محتر است. شکار شما چه گوزن باشه چه آهو شایسته محتر شماست که من هستم. بعد از دختر پرسید تو که چهره ای مانند پری داری، از چه نژادی هستی؟ بدو گفت خسرو نژاد تو چیست که چهرت همانند چهره پریست؟ بدو گفت که از مام خاتونیم، زسوی پدر آفریدونیم، نیایم سپهدار گرسی و بدان مرز خرگاه او مرکز است از مادر نژادم به خاتون و از پدر به فریدون میرسه پدر بزرگم گرسی و از برادر افراسیابه شاق وقت این سخنان رو شنید گل از گلش شکافت گفت تو شایسته شبستان من هستی من تو رو سرور ماه دربارم میکنم دختر هم بسیار شادمان شد همسری شاه ایران برای اون افتخاری بزرگ بود پس در پاسخ گفت من از میان گردنکشان تو رو دیدم و پسندیدم به این ترتیب اون ماه رو به شبستان شاه رفت و کاووس به اون زر و گوهر و یاقوت و هر چیزی که شایسته اون بود داد. روزها به سرعت سپری شدند تا اینکه روزی به شاه خبر رسید که اون خوب رو فرزندی پسر به دنیا آورده کاووس از شنیدن این خبر از شادی در پوست خودش نمی‌گنجید کودک همچون پری بسیار زیبا بود به ای که همه جا سخن از او بر سر زبانها افتاد جدا گشت از او کودکی چون پری به چهره به سانه بطه آزری بگفتند با شاخ کی که برخوردی از ماه فرخنده پی یکی کودکی فر رو پدید کنون تخت بر عبر باید کشید جهان گشت از آن خود پر گفتگو، کس آن گونه کس کس رویمو. کاووس نام اون کودک رو سیاوش نامید، یعنی دارنده اسب سیاو. بعد به رسم اون روزگار، ستاره شناسان و طالبینان رو نزد خودش فراخوند تا ببینه تاله این کودک زیبا چیه؟ طالبینان بینان به حضور رسیدن و بعد از مدتی تاله اونو پیش بینی کردن اما ستاره اون کودک آشفته بود و سرنوشت برای اون جز تیر روزی رقم نخواهد زد ستاره بران این کودک دی. قمی گشت چون بخت او خفته دید به از بد و نیک بازار اوی به یزدان پناهید در کار او کاغوز از شنیدن این خبر بسیار غمگین شد ولی کاری از دستش ساخته نبود پس به یزدان پناه بود روزها از په هم می و اون نوزاد کم کم بزرگ می شد. اما بی این کاخ کاووس رو ترک کنیم و سری بزنیم به زابل به پهلوان بزرگ داستان خودمون که دیگه سالهاس کسی لبخند وه لب اون ندیده حالا کاووس هم پسردار شده پسری زیبا که همه از زیبایی اون سخن میگن رسم هرگز نتونسته بود دوران کودکی پسر خودش سحراو رو ببینه اونو در آغوش بگیره و مهر پدری رو برای فرزندش ابراز کنه به اون فنون رزم رو بیاموزه و تجربه خود از یک زندگی پرفراز و نشیب و ماجرا رو در اختیارش بگذاره چنان که هر پدری به فرزندش آموزش میده اما حالا کاووس یک پسر داره پسری که شاه آینده ایران خواهد شد و بعد از کاووس آینده ای ایران در دستان اون خواهد بود این افکار لحظه ای رستم رو رهانه میکرد تا سرانجام تصمیم عجیبی گرفت و سوار بر رخش به سوی کاخ ساخت به نزد شاه رفت و به اون گفت بدو گفت که این کودک فش مرا پرورانید باید بکش چو دارندگان تو را مایه نیست مرو را بگیتی چو من دایه نیست این کودک شیر مانند را به من بده تا بزرگش کنم چون کسانی که اطراف تو هستند هیچ کدام قابلیت پرورش اونو ندارد تو نمیتونی دایهای بهتر از من برای کودکت پیدا کنی کابوس به فکر فرو رفت پس از مدتها خداوند به اون پسری بخشیده چطور میتونه اون از خودش دور کنه اما از طرفی چه کسی بهتر از رستم میتونه مربی سیاوش باشه؟ شاه مدتی فکر کرد و سرانجام پاره تنش رو برستم سپور بسی محترندی شکردندران بر همی دلش برگران برستم سپردش و دیده را جهانجوی گرده پسندیده را رستم با شادمانی سیاوش رو همراه خودش به زابل برد. و جایگاهی که شایسته اون بود در گلستان برای اون کودک ساز از همون دوران کودکی شروع به آموزش اون کرد تحمل تن ببردش به زاو گلستان نشسته سا در گلستان سواری و تیر و کمان و کمند اینا و رکی و چه و چون و چند زداد و زبیداد و تخت و کلا سخن گفتن و رزم و راندن سپا هنرها بیا موختش سر به سر بسی رنج برداشت و آمد به همه میدیدن که وجود این کودک شور و نشاتی عجیب در رستم پدید آورده انگار صحراوش زنده شده و به نزد پدر برگشته رستم تمام توانش رو برای آموزش فنون رزم و وزم و آین کشورداری برای اون گذاشت تا سرانجام بتونه حاصل رنجش رو ببینه سیاوش از آموزش های تهمتن دلاوری شد که هیچ کس در میان بزرگان همانند اون نبود وقتی سیاوش به دوران نوجوانی رسید به رستم گفت تو برای من رنج زیادی کشیدی اما من باید نزد پدرم برم تا نتیجه آموزش های تو رو به اون نشون بدم وش چنان شد که اندر جهان همانند او کس نبود از مهان چون این گفت با رستم سرفراز که آمد به دیدار شاه هم نیاز بسی رنج بردی یا دل سوختی هنرهای شاه ها نماموختی پدر باید اکنون که بینت زمن هنرها از آموزش پیلپن روسم به فکر فرو رفت این حق سیاوشه که به دیدار پدر بره حالا اون انقدر بزرگ و توانمند شده که بتونه هنرهای خودش رو به شاه ایران نشون بده پس موافقت کرد دستور داد برای اون بهترین اسب و ابزارها و پوشیدنیها و مهر و تخت و کلاه غیره فراهم کردند. هر چیزی هم که در گنج رستم مناسب اون نبود، دستور داد از جاهای دیگه گیتی به سرعت فراهم کردند. سیاوش با اون تخت و کلاه و کمر زرین چنان با شکوه و فر و بزرگی به نظر می رسید که چشمها رو به سوی خودش خیره می کرد. روسم نگاهی به اون کرد و لبخند شادی بر لبانش نشست هرچند که غمی پنهان در انتهای چشمان پهلوان دیده می شود. رسم روسم سیاوش رو تنها بذاره پس خودش هم همراه اون به سوی کاخ کاووس شد برای بازگشت سیاوش تمام شهر رو آزین بستند همه شادمان بودند و همه جا رو بوی موش با انبر پر کرده بود. سکه ها و یه زر و سیم بود که نسار مردمی میشد و شور و نشات وصف نشدنی همه جا برپا بود. وقتی رستم و سپاهش به نزدیکی شهر رسیدند کاووس دستور داد که گیب و توس با سپاهی به استقبال اونها برند. اونها از دیدن سیاوش شد اطمان شدند و پهلوانان رستم و سیاوش را با خودشون نزد شاه آوردند در هر گوشه یک آخ ساران بسیاری ساده بودند و زر و گوهر بر سر سیاوش می ریختند و به اون آفرین می گفتند سیاوش به پدر عدای احترام کرد و بعد به اون نزدیک شد پدر لبخند زد و فرزند رو در آغوش گرفت کاش رسم هم اولین بار اینطور فرزندش سغراب رو میدید و اونو در آغوش میگرفت آه رزگ کاهوس از حال روز رسم رو پرسید اونو بر تخت پیروزه کنار خودش نشوند نگاهی به فرزندش کرد در شگفتی موند و خدا رو نیایش کرد بدان برز بالای و آن فر او وسی بودنی دید در پر او بدان اندکی سال و چندان خرد که گفتی روانش خرد پرورد وسی آفرین بر جهان آفرین بخوان و بمالی رخ بر زمین شاه فرمان داد جشنی بزرگ برخواه کردن که تا اون روز کسی مانند اون جشن رو ندیده بزرگان هم یک به یک با هدایای بسیار به دیدار سیاوش رفتند از اون همه ارز و بالا و دانش و خرد و عدب اون شگفت زده شدند و به یزدان آفره گفتند این جشن هفت روز ادامه بیده روز هشتم کابوس در گنج‌هاش رو گشود و هدایای بسیاری از تخت و مهر و شمشیر و کلاه و اسبان تازی و زر و هر بسیار به فرزند داد همه چیز به جز تاج چون سیاوش هنوز به سنی نرسیده بود که شایسته تاج بر سر نهادن و فرمان روایی باشه شاه گفت که اون تاج زر و منشور فرمان روایی رو زمانی به سیاوش وش ارزانی میکنه که هفت سال اونو آزمایش کنه. اگه در هر کار اونو پاک و خردمند و شایسته ببینه فرمان روایی ماور و نهر رو به اون میسپره. خب، تا اینجا یه داستان که همه چیز خوب پیش میرفت. اما حالا بیایید بشنویم از سوداوه همسر کاووس. اگه به یاد داشته باشین در بخش های گذشته داستان ازدواج کاووس و سوداور براتون گفته بودیم و اینکه پدر سوداوه چطور کاووس و پهلوانان رو به اصارت گرفت و با بیتابی های سوداوه ناچار شد اونو هم همراه کاووس زندانی کنه و سرانجام، رستم، رهایی بخش اونها شده بود. حالا بیاین برگردیم به ادامه داستان. وقتی سودابه در اون جشن با شکو چهره زیبا و شکوه شاهانه سیاوش رو دید از اون همه زیبایی و فر شگفت زده شد سیاوش همچون خورشیدی تابان در میان انجامن می درخشید و دل بیمار سودابه گرفتار اشقان شد خواب و خوراکش رو فراموش کرد و از درد عشق اون همچون یخی در کنار آتش آب میشد و مثل یک رشته نخ لاغر و نهید پس شام ندید جز این که یکی از رازدارانش رو پنهانی نزد سیاوش بفرسته و از اون بخواد که به شبستان شاخ چسوب داو بر روی سیاوش بدید پرندیش گشت و دلش بردمید چنان شد که گفتی تراز نخست و گر پیش آتش نهاده است کسی را فرستاد نزدیک او که پنهان سیاهوش رد را بگوی که اندر شبستان شاه جهان نباشد شگفتر شوی ناگهان سیاوش به فکر فرو رفت چرا سودا به پنهانی اونو به شبستان دعوت کرده سیاوش با آموزش های رستم انقدر آگاه و دانا شده بود که فری به این زن حوصباز رو نخوره پس در پاسخ به فرستاده سودا به گفت بدو گفت مرد شبستان نیام، مجویم که با بند و دستان نیام. من مرد شبستان و حیله و نیرنگ نیستم در پی من نباش پاسخ سیاوش به گوش سودابه رسید سودابه بسیار آزرده خاطر شد حالا که سیاوش خودش نمیخواد به شبستان بیاد پس باید راهی پیدا میکرد که مجبور به آمدنش کنه اما چطور تنها را فرمان شاه بود. اگه کاووس چنین فرمانی میداد سیاوش نمیتونست در برابر اون ایستادگی کنه پس سودابه با این فکر اهریمنی نزد کاووس رفت دیگر روز شبگیر سودابه رفت بر شاه ایران خرامی تا به گفت ایا شهریار سپا که چون تو ندیده است خورشید و ما نه اندر زمین کس شو فرزند تو جهان شاد بادا به پی بنده تو فرستش به سوی شبستان خیش بر خواهران و فقستان خیش نمازش بریم و را آودیم درخت پرستش به با را سیاوش رو به شبستان بفرست تا خواهران و اهل حرم سرای تو هم اونو ببیند و ستایشش کند شاک سوداور و مانند مادر اون میدونست و از نقشه شوم این زن بیخبر بود سخنش رو وزیرو بدون گفت شاک این سخن در خورست برو بر تو را مهر صد مادر است سپه بد سیاوش را خواند و گفت که خون و می و مهر نتوان پس پردهی من تو را خواهر است و سودا بچون مهربان مادر است تو را پاک یزدان چنان آفرید که مهر را بر تو هر کت بدی به ویژه که پیوسته خون بود چو از دور بیند ترا چون بود پس پرده پوشیدگان را ببین زمانی بمان تا کنن জাফরین مهرتو در دل خواهران هم همخونان تو نهفته است و سودا به هم مثل مادری مهربانه پس به شبستان برو و زمانی اونجا بمون تا اونها هم بتونن تو رو ببینن. بلی همراه ما باشید تا بشنویم این عشق نابخردانه سودابه چه پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت شما رو به ایزد یکتا می سپارم روز و روزگار بر شما خوشبا